0: Jeg vil bara att du ska vite hvordan jeg har det. Det er enkel historie å stå frem og fortelle. Angst er kroppen som sier fra noe. Dette er Hverdagsyken, podcasten, hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss i tabubelagte temaene og mental helse i hverdagen. Velkommen. Så velkommen tilbake til Hverdagsyken til alle dere som hører på, og velkommen på første gang til podcasten vår. Dere kjører jo deres egen podcast, så det er ikke sånn at dette er første gang sånn foran mikrofonen.
1: Nei, vi har, vi har snakket noen timer. Vi er veldig glad i å snakke. Det
2: synes jeg er hyggelig. Og takk for at vi er invitert. Vi har gledet oss lenge. Endelig er
0: dagen här. Endelig er dagen her, og vi skal snakke om Vi fant ut at før i episodeen var ikke helt sikre, men vi tror vi kommer til å lande på å kalle som pluss minus sorghåndtering med mm. folk med levende erfaring på tepasi. Altså, det er to mennesker som har stått i dette, og stått i kanske to av de tøffeste måtene å møte sorg på, kanske annet enn miste egne barn, eh, som, har, som har skjedd både veldig kvikt, og som bærer mye skam med seg, og som bærer mye ansvar med sig. og hvor det da har stått i de tingene. Og det er også et par som gjør at dere også har innsikt i hvordan ska man håndtere det sammen, for exempel. Mm. Så her er det mye å lære, tror jeg. Og vi har jo begge, intervju altså, intervjuet begge to til The Human Aspect, så mm. vi har jo også allerede fått uh, dybde innsikt i begge tos historier. Så um, dette har også vist litt uh, fremover, for det er en uh, hett tema. Det er jo den utfordringen vi alle møter på. Mm. Lenge du lever lenge nok, så er det noen du er glad i du mister. Det er jo dessverre bare sånn det er. Mm. Så... Før vi liksom da durer på videre, da, så må vi jo finne ut hvem i all verden dere er, så hvis dere skal beskrive hvem dere er, før vi skal på en måte overdefinere dere med at dere bare er den historien, for det er dere jo ikke, snakket vi om i intervjuet ditt, da, så hvem, hvem er du?
1: Hvem er jeg? Akkurat nå så er jeg først og fremst pappa og ekte mann. Det, er, det vil jeg si er det som definerer hvem jeg er akkurat nå. Eh, og så er jeg en fyr som er opptatt av at eh, livet er eh, et eventyr Det må ikke bli for alvorlig Vi må huske på å leke og huske på å leve Det var ikke alltid sånn Nei, det har ikke alltid vært sånn altså. det har vært, eh, eller Jo, jeg tror nok alltid jeg har hatt med meg det Men omgivelsene rundt meg har ikke lagt til rette for det i like stor grad som det de gjør nå da, i dag mm. Så her og nå så er det hvem jeg er Og så er jeg jo en som Ønsker å være der ute Og inspirere Gi håp, gi verktøy Og, og sette mennesker i stand Til å Designe hverdagen sin mm.
0: Men å lås med deg, det kan vi ikke
1: Det bør du ikke prøve på Nej. <laughs> Nei, men jeg, jeg driver med lekeslåsing Jeg synes det er tøyste Enten så slås du, eller så slås du ikke det vet Kidsa.
0: Jag si vet det, jag också ja. vet det. Jag har så
2: prövat mig någon gånger att att slutt, sluta med det, ja. med han.
0: Ja. men han. Men Kidsa så fortsätter lägga slöser. det funker. Ja. så vem är du då?
2: Ja, det, jag vet vad det är nog jag ofta ställer mig själv vem jag är. Jag har jo en del roller som mamma kanske först och främst och och som mamma, og mamma till andres barn så er jeg selv være gift med Espen han har jeg valgt, og det har vært et godt valg det er jeg kjempefornøyd med så... det er greit å kjenne på det er jeg fornøyd med fortsatt etter 11 år men jeg vil si Bianca er nok eh, en, si, en form for energi som ønsker å påvirke andre positivt det kan gå til at jeg påvirker dem på en negativ måte men målet er vel på mange måter å få andre to å løfte blikket og ha trua på seg selv og få mer ut av livet sitt hvis det er det de ønsker på mange måter så ønsker jeg egentlig å tenne noe i andre som gir dem glede så om jeg tenner litt sinne eller om jeg tenner frustrasjon eller håp eller jeg ønsker på mange måter å påføre den delen av meg som er god på andre
0: energi var ganske treffende var det ikke det
1: är det er så absolutt treffende det er mye energi innemellom øh, kanskje lite i kan mye energi. Ja. Jeg pleier å si at jeg er gift med hundre kunder, i hud er ene. Fordi at i det ene øyeblikket så, så er det å bli og fornøyd og sprudle med, og så snur jeg meg og henter en kaffe, og så snur jeg meg tilbake, og så er det noe helt annet. Og da har det skjedd noe da. Mm. Da har jeg tenkt en tanke, eller kommet på noe plutselig griner. For du, så det er... Øh, ja, det er interessant det høres
2: jeg ikke fantastisk ut
1: <laughs> ja. men jeg ser, ikke, jeg ser jo for meg at du er ikke den som
0: eller sier at det gidder jeg ikke, på en måte du er ikke akkurat den som slår meg som har manko på energi for jeg er jo en med ADHD og går jo aldri tom og alt det der, ja. så jeg føler litt at du er lite det det er ikke ofte du sier det gidder jeg ikke, på en måte
1: men det som er som med Bianca det er at jeg av eller på, det er enten eller så hun har energi, helt om hun ikke har energi og da har hun skikkelig ikke energi og det er jo fint det nei Tom, det er, er sånn cirka
2: rundt ni det er folk begynner med Netflix og sånt Da er jeg ferdig ja. Espen sier, skal vi se på serien vår? Ja, sier jeg så, Da la det jeg Jeg sover så godt Så jeg tror jeg er en fornybar energi ja, men, Hvis du skjønner Det er, det er, det er en det er bra greie Så han driver jo med sitt når jeg Etter ny da
1: Da koser jeg meg
0: Da lader han også Veldig bra Nei, ifølge mamma så sover jeg ikke, jeg lader. Du lader, ja. er Av ja. eller på. Det er en samme greine, sikkert. Jeg er ikke sånn som du liksom, drar sikkert. meg, eller liksom sånn. enten sånn, ja, eller så er jeg på. Ja.
2: Jeg tenker for, vi trenger jo ikke, vi trenger jo ikke investere i noen helsekost, noen Q10, eller er du, er, du trett, er du trett og slapp? Det er sånn jeg aldri har ja på. Kjellig. er liksom sånn, nei, jeg er... Der.
0: På eller av? Ja.
2: Så ADHD for meg, det jeg også tror nok jeg har det, de, de forsket på det når jeg var ungdom. Eh... <laughs> men jeg ser det nå, at for meg har det vært en styrke. Er jeg er stremt takknemlig for at jeg har det i meg. Men det er klart, det gjør jo også at de som er runt må leve med konsekvensen av det, men det kan du ikke jeg ta hensyn til. For de som har valgt seg in i livet mitt, bortsett fra ungene mine, for de, ja, de stakker, valgte jo ikke, de valgte ikke det. Nei, men, men de vet jo ikke om noe annet heller.
0: Tror Før det, nå, når de nå der. skal
2: ut i livet da, og liksom kanskje møte verden på en annen måte. Ja, Nei, energi er jeg med. Det
0: er det som kreves for å få gjort ting, tenker jeg. Absolutt. Men vi, jo, vi kunne jo snakket om veldig mye, men vi skal i denne episoden da, snakke litt om sorgarbeid, og hva sorg er, hvordan den kan påvirke oss, men først og fremst også selvfølgelig da, hvordan man kan håndtere den, både mm. som enkeltindivid, men også som, som par senere. Så, siden jeg akkurat har intervjuet Espen, så tenkte jeg vi kan begynne med deg. Da. Hvis du skal ge den litt kortere versjonen, vi skal ikke gå like dybden som det Human Aspect, for kan de se hele intervjuet der, hvis, mm. uh, hvis de ønsker det, og føler deg treffende. Men hvis du skulle gi deg den litt korte version av hva slags type sorg uh, du har måttet stå i.
2: Mm. Kort fortalt så opplevde jeg i 2006 at den mann jeg hadde valgt å gifte meg med, og fått disse to barna med, uh, tok livet sitt. Og da var jeg, jeg var ung, og jeg, hadde på mange måter, jeg levde det liv jeg ønsket å leve. Det er klart et ekteskap er jo oppturer og nedturer. Men fra å være en plass i livet det var godt å være, til dagen etterpå å være på helt motsatt plass. Helt uforutsett. Det var ingenting ingen som tilsa da, at han jeg var gift med, og som jeg anså som min bestevenn, skulle ha de utfordringene. Så både ved det da å være i dyp sorg, men også dyp uforståelighet, jeg skjønte det ikke. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke fatte og begripe at, at det hadde skjedd, og, og, og det at jeg fant han, det at jeg nå skulle ta vare på disse av barna våre, av våre, familien hans, livet, nei, vet du hva? det var liksom, ja, det, det var som et skifte som gikk, akkurat som skulle, ble liksom rivet revd ut av livet og plassert i en i en, i en strohytte i Uganda liksom. Det, det var hadde ingen forutsetninger for å skulle liksom leve det livet jeg nå var servert då. Eh,
0: men för har en del andre elemente med sig som inte nödvändigtvis kommer med andre type sorgelementer. Det är ju som du säger den her hvorfor dette spørsmålet, men også skammen, at, liksom, skyldsfølelsen, alle disse tingene, hvem av de tingene var det som var mest fremtredende for dig i den sorgen?
2: Jeg tror for mig så, så opplevdes det vel som um, det å miste den du elsker gjorde for min del også, at jeg mistet jo meg selv. Jeg ante jo ikke hvem jeg var lenger, både fordi at historien vår hadde jo jeg mine preferanser, så jeg hadde jo hatt det fint. Uh, og det er klart, som jeg sa, vi hadde jo et ekteskap hvor det svingte, men men så jeg forstod ikke heller hva var det med vår historie som nå ikke stemte, i og med at han kunne ha det sånn som han har det. Den, den skyldsfølelsen og den skammen, den traff mig egentlig ikke før jeg ble fortalt at jeg ikke skulle ha det. Jeg hadde jo en opplevelse av at hvorfor, hvorfor hadde han ikke fortalt meg det, hvorfor, hvem var jeg som menneske siden han ikke hadde delte det med meg? Så det var vel mer den hvorforbiten, en skyldsfølelse for å liksom... Men det aspektet ved at, at jeg kunne hatt påvirket det på noen vis, hadde jeg med mig lenge. Ikke sant? det var det jeg ikke hadde forstått? Hva var det jeg ikke hadde sett? Eller hva da kunne jeg gjort annerledes? Ja, det var jo... Men jeg opplevde jo også at det var, det var da jeg var mest selvskadende når jeg gikk i de prosessene, fordi at jeg fant jo ikke... Jag hadde jo egentlig et oppgjøret med meg selv i speilet, hvor jeg stilte meg spørsmålet. du spørsmålet, er du en deltaker til mord, Bianca? Er du et menneske som faktisk kan bidra til at noen velger å ta sitt eget liv? Og da klarte jeg egentlig ikke å se meg selv, og si ja, du er ett så stygt eller påferdelig menneske. Så da slutta jeg med den selvskadingen. Fordi jeg tänkte at hvis du, hvis du innerst inne ikke mener det 100%, så kan du leve, Du kan ikke plage deg med det. Anten så måste du anerkänna då att ja, detta har jag bidragit till och så får du ta den processen. Så så jeg var nog väldigt konkret i frågsmålen jag ställde till mig själv eh när jag skönt det inte var hänsiktsmässigt.
0: Du var ju, jag tror vi tre runt bordet här har ett liksom sånn tillfälles att vi det som om vi har vært ganske reaktive personer som mm. har liksom hatt tendens til å ta liksom, lederrollen, litt sånn datten, altså, men action, at når det skjer en krise, så, så handler vi. Og det husker jeg veldig godt fra intervjuet. Du fortalte meg at du gjorde også, og du, du sa jo veldig tydelig at du kanskje ikke helt tok det innover deg, sånn i starten der, før den som hadde vært rollmodellen din på dette i ditt liv, faren din,
2: mm.
0: kom inn og viste deg hvor vanskelig dette her var. For du, du han var jo din superhjelp, han hadde jo aldri ikke håndtert noen ting. Kan du... Nei, det, var jo, det
2: var jo kanskje det som gjorde at min, min sorgprosess fikk en helt ny vending. Det var jo det at jeg, jeg ventet jo på at noen skulle komme in og ta over litt. Vise meg veien på hvordan, var er riktig å føle, hva er ikke riktig, når skal jeg føle, hva er det. Jeg ble jo redd selv for, er jeg nå i en situasjon hvor jeg kan ta livet mitt? Fordi jeg forstod jo ikke Tores i den situasjonen han var, og nå stod jeg her og kjente på de mest sykeste følelsene. Og hadde jo sån viftelyder i øra, og hadde ikke kontroll på noen ting egentlig. Så jeg ble jo litt sånn, han er i stand til å, å gjøre det, han som jeg tenkte var den siste i verden, var med meg nå i denne situasjonen. Så pappa hadde jo en sånn, litt sånn sentral rolle i det å skulle liksom være min leder nå. Og så hadde jo han mistet helt fotveste. Han var jo helt ødelagt. Han kunne jeg jo ikke bruke til noe annet enn å utøse omsorg for. Så den eh av att vara så totalt ensam i sorgen och i, i, i krisa, i det hade det, det det aldrig sett för mig att det gick an att stå i ett sånt mörker med mänsklig grund men mer ensam än någon gång. Eh och jo det var fagpersoner inne som tillbød sig så så men jag jag kände inte att de var påkopplade då. De klarade inte att se in i det känslosliv vi hade inne i öya. De klarade ju inte en gång att se mig öya av dem. Så, så det er klart, den sorgprocessen for meg var jo en ting, de innvendige destruktive eh, følelsene og tankene. En annen ting var jo frykten for fremtiden. vad er det nå i fremtiden for mig og for gutta? Jeg tänkte vilken utgave av meg, hva, hva er det de sitter igjen med nå? Og det er klart, som barnevernspedagog også, så visste jag jo det at hvis jeg ikke mestrer det her, så må jo någon andre ta over omsorget for så her hadde jeg liksom vært forsterket fosterhjem, hadde fagkompetansen, var jo pedagogutdannet, hadde akkurat jobbet med susidalitet som student. Så, så det var, for mig så var liksom sorg, og det tror jeg for alle som opplever sorg, så ser man omstendighetene sine også ofte som så, så destruktive da. Jeg ante ikke hvor jeg skulle få hjelp når ikke pappa
1: var der. Espen, mm.
0: annen type sorg. Ja. Hva skjedde, skjedde med dig?
1: Jeg var sammen med en jente som var 24 år gammel, jeg var 26, da hun ble, fikk diagnosen eggstokkreft, stadium 3. Og vi gikk fra en veldig sånn bekymringsløs uh, ungdomlig kjærestehverdag til et, uh, et, en hverdag som plutselig var veldig alvorlig. Da. Og hun levde med den kreftsykdommen i 4 år, eller det vil si vi levde sammen. Hør hun døde av kreft, 28 år gammel. Mm. Jeg var blenkemann da, i en alder
0: Du var jo definisjonen på Superman, på mannemann, før dette her.
1: Jeg følte meg som mannemann, og opplevde vel at jeg i andres øynene også ble fremstilt, eller fremstod som, som Superman. I det øyeblikket hun ble syk, så tok jeg egentlig på meg en, en litt sånn lederrolle, i den sjukdomsprocessen både över för henne och mig alltså oss i det men också eh jeg var bindeledd till hennes familj min familj. Jag var eh, liasongen på sjukhuset som som med läkare och sjuksköterskor och var mot att avgörelser och blev satt med in på bakrum och fick eh, informations mer skönt att de kanske eller skick ville ge, men de skönt att jag tog åt få det. Alltså ja, var väldigt påkoblad va. Vilken bakrum var du hade som gjorde att
0: du så naturligt falt in i det då?
1: Det var nok forsvarsbakgrunnen min som kom til overflata ganske raskt. Jeg hadde jobbet ganske mange år i forsvaret, vært to og et halvt år på Balkan i egetjeneste der, hatt sanitetsansvar, hadde en, en, en ok sanitetsutdannelse i forsvaret. Så, så det var nok det som, samtidig med hvem jeg er som person, da, litt som du var inne på i stedet, at jeg er nog en veldig proaktiv, framoverlent type som alltid i alle situasjoner ønsker å, å bidra, å ta grep og gjøre noe. Så, så det var den rollen jeg hade de fire årene som, som Tone var syk. Og vi var, vi var mye med det også, så det var jo sånn også media fremstillet meg. Som han, Bautan, som følte konas i, i døden.
0: Och så... Døde hun, og da skjer det noe med supermannen.
1: Da var det ikke mye supermannen igjen. Det, nei, og det var det var helt forundelig. Eller, forundelig var det nok ikke, men jeg så den ikke komme. Men i det øyeblikket Tone døde, praktiskt talt i det øyeblikket på sykehuset, etter at jeg reiste meg opp på skrudda oksygenapparater, og egentlig konkluderte med at hun var død. Da. Så i det øyeblikket satt meg ned da, så klappet jeg helt sammen, da kollapset helt. Og det er også det bildet jeg har på det de månedene på at da var jeg eh, en skygge av meg selv, rett og slett. Det fungerte ikke. Og, og, og ble, nummer en, overrasket over det selv. Overrasket over at jeg ikke taklet sånn sett sorgen bedre. Da. Du skamma deg litt. Ja, jeg skamma meg. Eh, skamma meg over å ikke evne å bruke de verktøyene døgnet som jeg selv kjente til at jeg ikke klarte å ta meg sammen rett og slett, fordi for det er jo, ja, på mange måter så har jo det vært det jeg har gjort før da når du tar deg sammen, når du skjerper deg liksom retter deg opp i ryggen og ta noen grep her, men det var bare helt, det var så langt unna at det hadde ikke sjans
0: For hva var det du gjorde, sånn, hvis du liksom skal beskrive deg selv utenifra?
1: <laughs> det jeg gjorde var at jeg lokket mig inne eh som kanske många andra känner sig inne och kanske många män känner sig inne så så skulle jag fixa det här själv. Så jeg eh skrudde av telefonen, drog för gardinorna, försökte att spela dataspel eller se på TV eller göra ett land som för att distrahera mig själv. Eh och höllt mig för mig själv ting var som sånn värst. Och så bevegde jag mig ut eh, det gick ju Bүлgedaler det här. Så så det gänga det var som sånn okej. Okay, Då bevegde jag mig ut og ljugde. Ja. Tok på meg maske, og sa til det går greit, dette her også, vi må fikse dette. Og så en halv time på så lå jeg i fosterstilling på sofaen hjemme, og grein meg søvn.
0: Hva du du tok på deg den maska der? Det er jo veldig vanlig, som du sier, at man
1: gjør. Jeg gjorde det ene en ene for å opprettholde imaget mitt, tror jeg. Å... Jeg ville ikke at de skulle se mig som noe annet det bildet det hadde av meg. Da. De skulle se mig som solide og sterk og ja, stødig, også i sorgprosessen.
0: Bianca, mm. ting snudde jo mm. hos deg. Så hvis vi skal hoppe over til når ting snudde hos dig. Mm. før vi går tilbake til å spørre spennomne sammen. Når var det ting snudde hos deg, og du faktisk begynte ta tak i sorgen og som du sa, fikk lov å også føle på den, og ikke bare være hun som skulle styre og fikse alt?
2: Jeg tror egentlig det var når jeg begynte å like meg selv. Når jeg begynte å se at jeg hadde en verdighet, og at jeg, kanskje den største sånn, koden jeg følte at jeg knekte etter at jeg hadde gått den tid, var det ansvarlig perspektivet. At det livet du har nå, Bianca, det kan du påvirke. Du kan leve til skikkelig dritt, Och det kunde jag enkelt gjort med at alla hade skönt att det nej att du med rusmedel eller att du ja, men det var nog med den var nog med den kraften i att ta ansvar i att kunna på många måter i det oförutsigbara heter att torde hade tagit livet sitt det jag inte kunde kontrollera där så fick jag på något sätt en kontroll over min egen livshistoria vid att ta det ansvarliga perspektivet. Och det var liksom deilig for då hade jag egentligen kontrollen igen. Visst Det var um, det, det å gå fra att vara ett offer till att till på allt det som bekräftade at jag kunne ha det så jävligt som det jag kunne ha det till att börja och rydde i det og tänka at eh uh, vet du vad? Eh där som har upplevt det här för. Folk står i folk vill ge ett hanna sig för att ha varit i din uh, livskris. Så eh uh, egentligen lite SMSen säger komme det punktet at jeg var litt sånn, nå er det på tid å ta det sammen. Men jag tror att det hade fått da nok tid både til å oppleve at jeg hadde kraft nok til å ta meg av Birka Bendrik, for det var jo min viktigste funktion var jo å kunne se de i øya og være ekte. Og ha de liksom, kunne møte opp hver dag med et form for håp da, at dette her skal vi leve med resten av livet, det gjør vondt og det er helt for jævlig, men vi kommer til å overleve. Og, og vi kommer også til å kunne leve godt, men det avhänger først og fremst av hva vi velger å gjøre ut av det. Så det var nok, det var nok tid. Jeg tror det er en tid, er en kvalitet og en resurs vi må, må i mye større grad favne når vi har kriser og sorg. Det tar tid. Den tida har du. Noe av den tida oppleves jo meningsløst og det er, tror jeg, de fleste hvis man hører på har er i dyp sorg eller i en krise, så er jo verdt sekund er jo så uhorvelig langt virkelig. Ingen dag er jo lengre enn de dagene hvor det er jævlig. Så, så ved å prøve å liksom favne å være i det, tror jeg, så kommer man til et punkt hvor man får muligheten til å tre ut av det. Så det, jeg tror jeg var litt der. der det endret seg for meg var når jeg fikk egenkjærligheten tilbake, og valgte selv hvordan jeg skulle forholde meg til hva som hadde skjedd med skjønte at jeg hadde påvirkning i livet mitt.
0: Og hva det som er så farlig med den offerrollen? Hva er liksom i denne dette narrativet om at noe har skjedd mig Det er jo veldig passivt. Mm. Noe har skjedd meg, verden har skjedd meg, da sier man jo også til seg selv at du kunne ikke gjøre noe med det, og i ditt tilfelle så kunne du selvfølgelig ikke det, men du sier jo da også at nå kan jeg ikke gjøre noe med vad som skjer herfra fremover heller, mm. og det er jo ofte da man havner i denne offerrollen og hvorfor veldig mange kan være der resten av livet. Hva er det du ser etter å ha vært der som gör at du tänker at farlig det er å være i den rollen? Jeg tror for min
2: del så ble det vel et litt for stort ansvar å legge over på Tore. Det var jo egentlig det som stoppet meg litt. Jeg hadde en, en veldig sånn konkret opplevelse med Birk og Vendik, hvor jeg opplevde selv å være en dårlig mamma i en situasjon som jeg opplevde var for meg da, med den kompetansen som jeg har, litt sånn drøy, og hvor jeg etterpå eh, ga Tore skylda for det. Eh, I hodet mitt da. Dette her er det du har, detta er den utgaven av mig jeg sitter igjen med liksom. Faen, ta meg. Eh, og hvor jeg egentlig opplevde at han <laughs> svarte og sa, jeg var ikke engang til stede når du holder på med det du holder på med nå, så det må du nesten ta ansvar for selv. Du kan ikke skylde på meg. Jeg skjønner du har lyst det, Bianca, men detta her må du ta ansvar for selv. Så jeg, på mange måter, så ble det litt sånn, att han jag upplevde det gick att han förtjänte att vara bärare vidare. det var dags för att ta ansvar själv rätt och slett. Mm. Så, men jag ser ju väldigt faran i att samhället hade forstått att det hade gått dåligt med mig. Mm. at att folk ville förstå att nej hon kommer ju jo aldrig jobba igen, hon fant ju mannen sin hängen i låven eller hun det gick inte nog bra med hur. Och det är ju det jag tänker att er mitt viktigaste bidrag till samhället är ju att vi må ha förväntningar till folk uavhengig av barndom, uavhengig av hva de står i, uansett hva de får plassert midt i fleisen, så må vi ha forventninger til at folk har et potensial da. og folk trenger å oppleve at andre ønsker dem og har håp for dem også.
0: Knyttet så, det til dems potensial det, som ja. du sier, for det er jo kanskje veldig viktig her, liksom at ikke vi skal finne opp forventninger, nei, nei. Det, men at det er forventninger til hvem det menneske er, og hva det menneske i utgangspunktet kan oppnå.
2: Da. Ikke sant? Ja, det å altså se folk i øya si at, vet du hva, jeg vet at du har det jævlig. Mm. Jeg kommer til å, å, å holde deg ansvarlig fremover. Du er et verdifullt menneske. Du, om ikke du føler at du betyr noe for deg selv, så betyr det noe for oss rundt. Mm. Og vi trenger deg, og vi vi ha deg. Det, det er ikke noe alternativ her, liksom. Mm. Det, og vi har tid.
0: Tid? Perfekt overgang. Skulle nesten tro dere hadde øvd. Fordi en kompis av deg fikk det på en måte tuppa litt i revet ut av dette her. Fordi du også satt jo sulla runt i din egen sånn sett i det, som du ikke ville skjølte en blanding av skyld og skam og alt om hverandre. Og så skjedde det noe som har veldig konkret med tid å gjøre. det? Absolut Absolutt. Jeg,
1: ja, som sagt, jeg stengte mig jo inne. Unik å svaretelefon, unik å møte opp. Og heldigvis da, så hadde jeg en del folk rundt meg, blant annet en kompis som heter Martin, som hadde fått nøkkel til huset vårt da Tone levde. Nå var jo Tone død, da hadde det gått et halvt år eller noe, og jeg, han hadde ikke fått tak med på en stund. Og plutselig så sto han i stua mi. Og sa ganske ordet det her, Espen, jeg skjønner at det du står i nå er helt jævlig å stå i. Jeg kan ikke fikse det for dig jeg kan få tonen tilbake. Men jeg har tänkt å stå i det här sammen med deg. Jeg har tid, og jeg tåler det. Og jeg merker jeg får jo frysninger når jeg, når jeg gjentar det, liksom. Det, og så ble han der, han ble der i døgn. Og
0: hva var det han så? For det er altså en viktig del av hvor viktig dette var for deg.
1: Ja, det han, det han så, eller kanskje viktigst for meg var, var at jeg følte at att han ga meg aksept for å være der jeg var. Mm. Eh, og og være i sorgen min da. Og det var jeg så til de grader det døden som han ble der så var var han og jeg på, på liksom, i begge ender av skalaen da. Vi lo, og vi gråt og vi var forbanna og vi var var liksom så der fikk jeg jo egentlig aksept for å tillatelse til at sorgen bare reide vi meg sammen med han. Og det var jo egentlig det jeg trengte. Jeg trengte å, få, jeg trengte å våge å være mig i sorgen min sammen med andre mennesker. Mm. se at det går bra. Og at jeg blir ikke noen mindre man eller mindre supermann, eller mindre tøff, eller eh, selv om jeg nå griner på skulderende kompisen min, liksom.
0: For der tror jeg mye nøkken ligger for oss mannfolk. Og for mange kvinner også. Jeg ser at det her øker nok antagelig for veldig mange kvinner i dag, hvor det er en enormt press sant? for veldig mange kvinner. Vi snakker om at man skal, man skal like smalt, man skal slå seg frem, så man kanske spilt mer på de maskulune ferdighetene. Også. Hos kvinner vi er jo alle maskulune og feminine energi. Og hvordan også dette nå blir mer og mer problemer med, med kvinner som ikke vil vise sårbarhet, fordi samfunnet har portrettert det som svakhet, så mm. hvor viktig tror du liksom akkurat at det var? Det at du skjønte nå at jeg er jo like bauta i hans øyne kanske mer, ja, fordi jeg nå tror jeg var mer, sårbar.
1: Ja. Det, for meg, det var, det var, det var hele nøkkelen. Og det som er litt sånn forundelig, og egentlig også gjør det hele litt komplekst, det var at jeg var uttrent på å fortrenge følelser. Og mm. uh, som et verktøy, og måtte det i situasjoner, ikke sant, i krisesituasjonen på Balkan med mennesker i krise og sorg og alt mulig, så måtte jeg jo fortrenge mine egne følelser for å fremstå profesjonelt og gjøre jobben min profesjonelt, så der var det hensiktsmessig, men nå var det ikke hensiktsmessig nå eh, trengte jeg å slippe følelsene fri og, og våge å være i følelsene mine da, var egentlig hele poenget så det har jo blitt min, min fanesak nå i ettertid, er jo at vi må våge å være det vi føler. Og, og det skifter fort. Vi har masse å lære av barn. Altså, de kan være strålende happy for at de fikk en softis, og så gikk den softisen i bakken, så i verden i grus, så fikk de ny, og så var alt grejt. Og sånn tror jeg det er litt med oss mennesker også. Sånn var det for mig med, med Martin, den, det døgnet han var oss mig. I det ene øyeblikket så var alt svart og dritt. I neste øyeblikk så vi på å le Uh, og, og jeg tenker vi må våge å leve i fulle farger mm. uh, der opplever jeg at samfunnet nok presser oss inn i en bås, at du skal ikke være for glad du skal ikke være for lei deg, da er du deprimert og du skal ikke, det er med at hallo, sorg og følelser uh, dette er normale greier vi må ikke, vi må ikke sykeliggjøre det liksom
0: Jag tror kanske du lite som jag har upplevt før, Det gick ju med sorgen, men er liksom, det är hö liksom och det är ju inte varför mig. Det är ju inte varför glad. Det är vi som är överallt ingen plats att till. Det man beskriver ju det lite som sånn där i stad. Ena öblecket så var det sånt och en story och sånt. Hur har du följt på det før och så sorgen att samhället inte har liksom visst rum till att allt det du er, er grejt så vi voksne, vi måste ta samman som barn er det grejt. Når du blir voksen, da må du bli mer profesjonell, må du bli mer sindig og rolig. Og, og
2: kontrollere deg. Ja. Jeg tror at jeg har et kjempefortrinn at jeg kom fra horten. En du bruker jo det på alt det her. Ja, jeg, jeg, ja. ja, jeg opplever at jeg kom fra en familie som på mange måter kanske var ganske stigmatisert i det lille samfunnet vi kom fra. Så jeg vokste jo opp med å være tanta, tantungen til Jørdis. Og Jørdis hadde banet veien i vårt lokalsamfunn før meg, så jeg hadde ganske fritt spiller om på hvor mye... Jeg, jeg kunne spille på mange strenger da, uten at det, noen ble sjokkert. Så på mange måter så opplevde jeg vel... Og hun var jo min favorittperson i verden. Hun sa jo dette her til meg, at Bianca var andre mennesker tenker om deg, det har du ikke en dritt med. Og det, det har jo gitt på mange måter et verktøy, spesielt etter Tore døde, og det var selvmord og alle i, i Tønsberg visste hvem jeg var og plutselig så hadde alle tanker om hvorfor Tore ikke skulle leve, hvem jeg hadde vært og ikke vært. Og du føler
0: jo mening se på deg, ja. selv om de ikke har det.
2: Ja, og det, så for meg så har det kanske vært en styrke både av på en måte vært litt sånn klassens klovn med den familien jeg har så kanskje det har vært en, et fortrinn i det å kunne leve ut så sorgfølelsene, for det tror jeg er komplekst i samfunnet vårt, det er at de følelsene vi opplever når vi er i sorg er så sterke, at når du i hverdagen din kanske går og kontrollerer følelsene dine, og du så opplever en livskrise, så tror jeg at veldig mange imploderer. Mm. Vi, vi ødelegges innvendig fordi vi ikke har en arena hvor vi kan, sånn som i gamle dager så hadde man jo gråtekoner. Fy fader, og det har jeg tenkt, det har jo en funksjon. Hvis noen hyler høyere enn deg i kjerka, så kan du på en måte faktisk tørre å, å slippe følelsene ut, ja, men det her er ikke tull. Jeg husker, jeg hadde en sånn kjempekonkret episode. Det var vinter, Tore døde jo 2. desember. Eh, masse snø. Jeg gick ut i skaven, langt opp i, i, liksom i høgget der vi bor. Å jeg trengte å brøle. Jeg trengte å lage lyd. Det hadde bygget seg opp igjen om lang, lang tid. Jeg husker jeg sto inne i skaven der med snø opp til livet, og var skikkelig sliten. For jeg tenkte at hvis jeg er sliten, så blir det jo ikke så mye lyd. Og jeg brølet Alt jeg kunne, og da kom det jo selvfølgelig en skiløver, så han gikk jo skikkelig på jo så at han, ja. Og da sto, jeg måtte jo innskyldte og litt sånn da, men han hadde jo ikke tid til å med meg, han var jo bare redd for hele mig. Men jeg sto jo der da, og brøla, og hadde en sånn opplevelse, kanskje for første gang i livet mitt, å være tettest på meg selv og min egen kraft, og tettestede. min egen energi, ja. Ja, liksom hvor mange av dere som hører på er det som man noen ganger har hørt dere selv brøle så høyt dere kan?
0: Gjorde det senest på søndag, faktisk. Jeg og Kjersten min er på et fjell. Men litt fordi vi på tenkte litt sånn som du gjør nå, at vi liksom, nå skal vi gjøre det som er litt sånn crazy og litt ja. gøy, bare mm. sånn ut det blå. Er det ikke en ganske Sikkert,
1: fantastisk følelse? Sikkert derfor jeg er, ja, er det, <laughs> det er Det følelse. der å
2: bare leve ut følelsespotensialet sitt i lyd.
1: Mm. Men jeg husker jo det, noe som jeg kjente ganske mye på, faktisk en stund ute i sorgprosessen, hvor jeg hadde dager hvor jeg følte at det også gikk greit, det var at jeg var redd for å vise meg glad. Jeg var redd for å vise at jeg lo, og, og for, fordi jeg, var, jeg visste at det her er bare midlertidig. Eh, rett rundt hjørnet nå er det kjipt igjen, og så var jeg redd for at folk rundt meg skulle tenke at pjo, nå har det gått over. Nå er den tilbake, liksom. For så har en mening om det, og altså, ja, driver ja, du og ler ja, etter at du har mistet ikke det. ikke minst. Okay. Jeg, Tone og jeg var jo en del i media spesielt på slutten og de fulgte jo liksom hele prosessen mot inn i døden liksom. så det å sitte ut og ta en pils i Lillestrøm da, hvor, hvor vi holdt til å, å bli sett der var noe jeg kjente på se på nå ja, nå sitter han der og drekker ut pils og ler og koser sig, så dypt ståkte jeg liksom og det, det er sånn men tror, du det det, de men tror du ikke
2: det gjør egentlig sorg, sorg i seg selv er vanskelig? Men vad andre mennesker tenker og tror kompliserer det jo ja. så ja. sinnssykt. Og hvis du i utgangspunktet er en person som er sårbar for vad andre tenker og føler, så, så mister du jo fotfestet.
0: Så er det helt vanlig at i en familie så er det jo gjerne mange som sørger. Mm. Og alle sørger forskjellig, så du har jo også den der, du sitter jo litt sånn, det er jo sånn watching game, du sitter jo litt og ser og har jo hysteriske tante, ikke sant, den stereotypen der, har den der sindige unkeren så vidt du viser en min og så felt den i en tår og så tørker han den under begravelsen, så var jeg ferdig, liksom. Ja. Og alle midt i mellom, og så sitter du der og tenker, hvem skal jeg være, da? Hvilken mm. hat skal i stedet for å kjenne. Ja. Hvem er jeg? Så tänker du, hvem skal jeg være? Det er jo et helt feil perspektiv, for det er jo ikke tilstedeværende. Da kom jo maskene og ja, alle. Ja, og det,
1: det var jo det som skjedde for mig plus at jeg ikke følte at mine reaktioner og mine følelser passet in i den malen som jeg opplevde at sorg liksom skulle passe in i. Mm. Men nøkkeren var rett og slett da jeg bestemte meg for å være ærlig med mine egne følelser. De Gjøre det som var riktig for mig og stå i det. Og det, det knakket egentlig da Martin dukket opp og, og ga meg liksom tilatelse til å, være, ja, til å være i sorgen min.
0: Vi har jo nettopp gitt ut en ny temavideo på, på YouTube på The Human Aspects, hvor vi snakket med en av de mest kjente psykologene i, i England. Ja. Hun går liksom gjennom the stages of grief, det som hun sier, liksom, every grief is different, men mm. det er forskjellige stater. Mm. Da sier hun at der hvor hun opplever at flest folk setter seg fast Mm. det er faktisk ikke jeg aksepter. det kommer med tid på et eller annet tidspunkt, så, bare, så aksepterer man det jo for de har jo ikke noe valg men der hun sa at flest folk setter seg fast det er feeling the feelings mm. så du må føle på dem ikke bare at de kommer, for de kommer jo og folk ikke stopper dem, uansett hva slags har eller uhar du er på en måte men mm og faktisk føle dem. Vi har tenkt at de kryper litt opp i tæra på en måte, og så er de ferdige, og så putter vi dem inn i skapet, ja. og så er vi ferdige med dem. Og så på et eller annet tidspunkt kan de eksplodere, og det er jo forskjellige alternativer, men det å faktisk gjøre som du gjorde med Martin i 24 timer, føle på dem genuint der og da. Alle ga jo deg plutselig et helt annet vokabular innenfor følelser. For når du gikk ut av de 24 timene, så visste du, det går an å sitte og være veldig glad, og snakke om gamle minner og le av de gjerne tingene vi gjorde. Det går an å være så sykt leisa, man ikke ser noe mening med livet whatsoever. Mm. Og det går an å rett og slett snakke om fornuftige ting og fremtid, og, og på en måte være litt sånn happy for fremtiden, og liksom all, alt dette er lov, da. og det går an å gråte av alle de tingene.
1: Og det det resulterte i for min var at jeg faktisk begynte å leite de følelsene Uh, og så dukket de opp, spesielt liksom gledefølelsene dukket opp på områder jeg aldri hadde sett dem før. Mm. Og det var helt spesielt. Og så hadde jeg jo lovt meg selv at jeg skulle være til stede i de. Og jeg hadde spesielt en historie hvor jeg var skytebaneinstruktør i forsvaret. Uh, og dette var på høsten, hvor vi var oppe på hengsvan oppe i Kongsberg. Og jeg sto lagt der så og så hadde jeg type 20 mann liggende foran på skytebanen som lå skjøyt. Og så kikket jeg opp i Åsen, og så, så jeg plutselig liksom, fargespillet da, i høsten. Og så sto jeg der og, og kjente på det, og ble bare varm inne med meg, og tenkte at, Vespen, du er, du er over 30 år, har du aldri lagt merke til dette her før? Og det hadde jeg ikke. Så jeg bare stoppet den skytinga, bare stå han, skyting, stoppet, alle må se, legge merke til, se opp i Åsen her, se på det fargespillet, se hvor vakket, dette er fantastisk. Og, og, og jeg har jo ikke landet meg enda, vet du. Nå er det jo uh, type 14 år siden Tone døde. Men nå, jeg lever jo nå med følelsene utenpå hele meg. Så jeg griner jo alt. Plutselig så er jeg bare... Jeg er så lett rørt. Jeg er ja, uh, ja. Så den där små
0: för mig sa 20 manfolk i försvaret som skiter på nå Når du sa stoppla och se på färgerna. Det
1: tror jag. Ja, det var också jag upptattad. Jag såg ju på, jag stod ju och kände de färgerna och det og det var helt nydligt. Ja, det är Så hvis någon var der hvis du, du hörde på nå var på den skytbanan så jag gärna höre din reaktion. Ja. Ja, må
0: Det är väldigt brave, måste jag säga. Si. Det det har verkligen varit
1: ja, men det men det, ble, det ble så viktig for meg for det, det gikk jo opp et lys uh, jeg skjønte jo at Espen, uh, nå må du kutte ut du er feig du, du, du gjemmer deg bak et hardt skal og later som at du er så forbannet macho og, og tøff og sterk og solid og tåler alt og så er det egentlig du er feig da.
0: For det 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 er, det er ja. jo det som du sa, det enkle valget for dig hadde ja. jo vært å dra tilbake til forsvaret ja. og begynne å gjøre det ja. du var mest med i etterkant. Ja. Men det å faktisk stå i sorgen, dele med deg, bygge et nytt liv, det er jo det som er vanskelig. Ja, det å
1: grine blant folk, liksom. det å våge å stikke fram trynet sitt og si at nå er jeg på en rev av noe dette synes jeg var vanskelig. Mm. Dette fikser jeg ikke alene. Jeg trenger hjelp. Det for mig er jo det virkelig modige her. Det, var jeg, det er det modigste jeg noen gang har gjort.
0: Og så skal man jo bygge et liv da, Bianca. Så når du først hadde liksom akseptert deg selv og begynt å bygge litt kjærlighet og sånn, så var vi ikke ferdig med sorgprosessjobben her, fordi det er jo et genuint tap også, når man snakker om at man mister en partner. Du mm. mister du jo 50 av de som på bar hjemmet ditt, i tillegg at du to barn, så hvordan klarte du å, å ta tak i liksom neste challenge da, som er å faktisk bygge et nytt liv?
2: Det handler jo på mange måter om å ta med sig det som kunne brukes da. Men jeg har faktisk et, et lite sånt tips i forhold til det här med følelser eh, som mamma og så mange arbeidsoppgaver i hverdagen som ikke hadde rom for å, for å slippe følelsene da, når ungene skulle i barnehagen, eller så kunne man jo ikke da få en breakdown, eller inni hodet mitt så var det mulig. Men jeg hadde sånne egenseremonier hvor jeg hade musik og egentid hvor jeg satte på den musiken og da gråt jeg da var jeg i de følelsene, da var det, det var min tid til å sørge, da. Og det funket for meg. Jeg har liksom spesielt tre sanger. Så når de kom på radioen og sånn, når jeg ikke selv kontrollerer det, så setter du i gang de samme følelsene. Jeg er ikke redd for det, men, men det har den effekten enda. Og det tror jeg kan være et godt tips, hvis man sitter der med u uh, ufølelse man ikke har bearbeidet, og, og knytte det til noe som hjelper deg å få det i gang, da. Men når du kommer til å bygge et eh, liv på nytt, så handla det vel egentlig først og fremst at jeg fant noe i hverdagen og gledde meg til det. tror jeg var det viktigste. Det å ha noe hver dag å, å se fram imot. Det er klart jo ikke i starten og gledde meg over ungene eller fordi jeg var, var liksom sånn usikker på om jeg egentlig hadde noe å tilby dem. Men eh, jeg tror på mange måter at etter salg for det er jo også en utfordring ved når en partner dør, og du ikke skal bli boende, det er jo alle de store endringene. Men nei, hvordan bygger man et nytt liv? For meg så skjedde det så så gradvis på mange måter. Det kom liksom med de litt, jeg vet ikke helt.
0: Hva var det du fant som du, du gledde deg litt over, da, som du sa? i ditt, i din historie?
2: Nei, det var jo, jeg er jo veldig glad i sånne, ikke høstfarger, men jeg er blant annet veldig glad i dyr. Jeg blir, jeg liker mye som jeg har litt sånn fokus, så kan jeg bli veldig sånn mikrofokus. Så det kan være gledende å se et reier med ful nå, sånn som nå bak i gården der vi bor, så har vi et ekkorn, som kommer hver dag når vi har morgetrening, og hvis ikke det ekkornet dukker opp, da er litt sånn gleden, da får ikke jeg kommet ordentlig i, i vardagen min.
1: Da får ikke jeg kommet ordentlig i gang.
0: Nei, <laughs> Så du driver og småbestikker dette ekordene? Nei, ja, jeg, 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 jeg bare krysser tiga,
1: jeg manifesterer at det ekordene kommer. Ja. Så, så vi får litt sånn, oss videre i moratregnet.
2: Men da, jeg tror for mig så var det noe med det å gjøre gledene små, det å, og ikke minst gjøre de eh, hverdagslige. Jeg tørte, det tog veldig lång tid før jeg tørte å glede meg til større ting. Uh, og det, det tror jeg jeg hadde tjente litt på hvis du skjønner, jeg tørte ikke å se så långt fram av gangen uh, tørte ikke å ha for store drømmer så på mange måter så ble livet veldig tett og følelsene veldig store så det der fikk jeg vel på mange måter hjelp av livet til å leve um, så ja, jeg tror på måte, mange måter at det som virkelig øppet livet mitt var når jeg kjente at jeg hade behov for å elske igen og bli elsket det var nok en sånn det var nok en dør å gå igjennom um, og kanske den døra på mange måter som åpnet opp til, til det eventyr jeg på mange måter føler jeg lever i nå veldig, ikke noe glossig eventyr men et veldig realistisk godt eventyr så det behovet for å elske å bli elsket det å gå ut den døra da skjedde det ting
0: du brukte takknemlighet. Espen her snakker om å glede sig til småting, og i hverdagen gjøre det på en måte forståelig og enkelt. Det hørtes jo veldig klokt ut før man ska begynne å gjøre det stort og komplisert og, og vanskelig igjen. Men mm. du brukte takknemlighet. Det er vel kanskje ikke det første som man har slått meg med mannemannen, at liksom takknemlighet er triks igjen.
1: Nei, det som, for min del så hadde jeg vært opptatt av personlig utvikling og hvordan vi mennesker fungerer lenge før egentlig Tone ble syk så hun og jeg var opptatt av det sammen vi brukte det veldig mye både det som Bianca er inne på her nå men det å ha noe å glede seg til var en av våre overlevelsesmekanismer i, i sykdomsperioden eh, og, og dette med takknemlighet eh, og da Tone var borte og jeg eh, etter hvert da begynte å på at jeg måtte ta grep for å for ha det bedre i hverdagen min, så var takknemlighet var liksom det første som poppet opp. Du må bruke det, fordi det er enkelt, det er gratis. Uh, ingen kan hindre deg å bruke det, og du kan bruke det Du kan liksom, bruke det i stillhet. Da. Så jeg bestemte meg for at jeg skulle starte hver dag, og avslutte hver dag, med å stille meg selv spørsmålet, vad har du akkurat her og nå, å være takknemlig for? Så, uh, og det gjorde jeg, og det gjør jeg på mange måter enda. Da gjorde jeg det veldig sånn mekanisk. Altså, jeg hadde til og med en liten dings som minnet mig på det, som jeg gikk runt med i lomma, og den liksom tok av meg buksa og fra, tømte lommene, så, så holdt jeg den i hånda og stilte meg disse spørsmålene. Så det var, det var mitt verktøy for å ha det bedre i hverdagen. Men så følte jeg egentlig at jeg var ganske rask med å jeg, min sorgprosess startet jo lenge før Tone Den mye av den sorgprosessen hadde hun og jeg sammen, så det gikk ikke så veldig lang tid etter at Tone døde før jeg var der ute og mig meg mer normalt, jeg ønsket meg en kjæreste jeg ønsket å ha sex igjen, jeg ønsket sant, ønsket mye sånne ting eh, og så ble det et issue også, fordi jeg følte at eh, verden så på meg og tenkte at nå må du rore deg litt når jeg er her, nå går det litt for fort fram. Så men men da etter at att en gång Martin fick mig att förstå att jag måste vara ärlig i känslorna mina och allmä var så då blomstrade jag fullt blomst. Så då var jag verkligen där ute och var og levde. Ehm på gott och vont att egentligen testa ett liv igen då.
0: så er jo den den utmaningen då med hur <tøk> då man faktiskt att slippa någon tätt på igen? For du går jo også nå og bærer på et, et sår som aldri går over. Nummer én, ingen vil noen gang kunne bære meg og min sorg, som er jo en fair ting å tenke når man har vært gjennom så tøffe ting som dere. Det andre er jo selvfølgelig at jeg får da vel aldrig verden lov å ha med meg kjærligheten til dette mennesket som blir frarøvet mig in i et nytt. Da må jeg jo bare pakke det, og så må vi begynne på nytt, liksom. Som er jo litt sånn ennøyd narrativ. Og det siste er jo selvfølgelig dette med at det kan jeg jo ikke gjøre, på en måte. Det kommer jeg ikke til en gang, for de kan ikke elske to, på en måte. Dere har jo begge gjort det, sammen til og med. Så hvem vi begynner med å fortelle hvordan eh, Jeg har jo hørt at det var du som fant han,
1: sa ja. Espen. Og det var, han, var det
2: jeg begynte. Jeg, jeg han, ja. Jeg, og det var vel kanskje en av de tingene som ble min, min første sånn tanke, når jeg sto stødig i mitt liv og visste hvem jeg var og hva jeg ikke var. Så var jeg veldig der at eh, nå må jeg også ta ansvar for den nye menneske som skal inn i livet mitt. Jeg skal ikke bare være randomlig plukket av noen. Jeg, jeg vil velge. Det er jo litt sånn i samfunnet da, at vi bruker lengre tid på å velge bil enn det vi bruker på å plukke en reell parter. Så det er jo mange som ender opp med å ha en Ferrari de skal dra opp på hytta i Tuddal, hvor det aldri har vært lagd vei. Du kommer jo ikke opp der med en Ferrari. Så, så det å faktisk tenke at en partner så skal passe til livet sitt da, vi går ju ofta runt og och leter efter liksom den rätta. Eh men vad jag var mer lite sånt det handlade om att finna den personen som faktisk kunne passe gott in i vårt liv då. Det Så det det tog det nästan som en uppgift. Eh og det var ju man skulle ju genom en del då. I det kom ju inte på døra. Nej. Och det är ju väldigt jag kände heller att jag nummer 1 hade ikke så väldigt mycket tid til overst å med en hobby for å finne, liksom begynne med et tredreing eller hvor er du finne menn da du finner dem ikke på buden og at sømme liksom i alle fall få så, så, og ikke følte at jeg hadde noe sånn punchline heller, ja, hvorfor er du du som er så fin, hvorfor er du alene da Nej, du skjønner man jeg er enke å, er det det, hva skjedde nei, han døde nei, å, ja. hvordan da, nei, han tog liv det er jo det er jo ikke starten på en hyggelig date-prat.
0: Skriver vi ikke det på Tinder-profilen? Nei,
2: det blir klam stemning. Og du ska jo da virkelig møte riktige folk for å bære over, da. Så jeg tror at for min del så var jo sosiale medier og denne gangen sukker egentlig en redning. Så jeg er jo egentlig veldig, veldig takknemlig for sånne typer møteplasser. Nå vet jeg ikke hvordan det fungerer nå. Jeg vet jo Tinder og nå heter det sikkert noe annet. Men uh... tror du ikke det er
0: noen mindre alternativer tror Nei, det er, det er sikkert det er flere imot, ja. Men
2: om det er like sunne som det jeg har opplevd Det vet jeg ikke Men da fant jeg jo Espen
1: Hvorfor hadde du rota deg ja, inn der? Det kan du spørre om Det var faktisk en uh, veninne av mig Som sa at uh, Espen, du må lage en profil på sukker uh, Og etter litt uh, overtaling Så fikk hun meg til å gjøre det Og, og jeg, var jo, jeg drev å skrive bok I tillegg, så jeg var jo forfatter plutselig og tenkte at den profilen må jeg jo gjøre meg flid med. Så jeg brukte lång tid på å forfatte en veldig bra tekst eh, med dikt, og det var ikke måte på vad jeg klarte å putte inn der. Og så viste det seg jo at Bianca hadde jo ikke lest den engang, hun hadde sett på bildet. Det klarer jeg faktisk å
0: se på meg. Du er litt liksom som meg, du som liksom bare føler det, så er vi ferdig med
1: det. Ja, så, hun så et bilde og tenkte at han der, skal jeg snakke? Ja, det var... Det var overflødet, den teksten. Nei, men
2: du, jeg tror de fleste av oss har jo, som har data da på nett, har jo blitt kanske forført av ord og text Og så møter du mennesket. Så er det ikke så bra. Så, ja, eller det falt, ikke, det falt ikke like god jord på ett visst da. Mm. Så jeg hadde nok blitt kanskje litt sånn selektiv at det som gjelder er å møtes over en kaffe og se hverandre i øya. Det ja, det og sant sånn, som... skal jeg
1: si, så er jeg egentlig glad for at du... For jeg skrev en del ting der som jeg ikke driver med. Jeg skrev jo at jeg kjørte motorsykler opp av falskjærm og dukker og alt mulig, og jeg gjør jo ingenting av det nå i dag. Så jeg skrøyte jo på meg litt.
0: Som alle de gjør, tror jeg. Så ja, det tror jeg. Det var sunt. Men så kom jo da den store, liksom, hvem var det først som tok av hatten og sa det som vi
1: snakket om, vi sa, A, som var det skummelt under. Det var egentlig under.
2: tilfeldig, eller? Ja, det, ja, eller ja.
1: ja, tilfeldig og tilfeldig. Bianca spurte jeg, veldig tidlig, når vi drev å sette sammen, eh, eller vi hadde sette sammen to-tre ganger eller noe, og så spurte hun... Vi hadde hun, ikke møttes,
2: nei, vi hadde bare nei. skrevet litt sånn... Resten. Så spurte hun, ja. hva,
1: er du, hva driver du med?
2: Ja, for jeg satt på nettbanken, jeg husker jeg satt og betalt noen regninger, og så hadde jeg den, den oppe, altså, for liksom bare for å holde han aktiv, og det var sol og sommer og... Så ja, egentlig så det jeg tenkt å disse da, så det var noe litt sånn, ja, le vel, eller kos deg i sola, eller et eller annet. men så for å liksom holde i gang da, så skrev jeg liksom, hva driver du med? Og så fortsatte jeg å betale regninger, husker jeg.
1: Ja, og, og da, da svarte jeg at jeg eh, driver og fullfører boka som kona mi begynte å skrive.
2: Og da tänkte jeg, åh, æsj, det er en sånn en sånn en som later som, nei guri tenkte jeg, liksom, han var jo på delete ja,
1: det er jo ja, så fortalte jeg historien da, og jeg var jo veldig åpen om det at, uh, at uh, hun hadde dødd av kreft da kom nå... det
2: masse text hus husker jeg, og da husker jeg bare liksom, satte meg tilbake og leste, og jeg kunne liksom se du skrev og det kom masse, masse, masse
1: og så du hur at uh, jeg er også enke og da var det jo kjørt, ikke sant? Da hadde, vi, da hadde vi mye å snakke om, så vår relasjon startet jo med de dypeste, dypeste samtalene man kanske kan ha. Det var vår inngang da. Så vi var ganske raskt forbi det, det er litt sånn dating og det spillet, og ting ble veldig fort, veldig alvorlig, eller ikke alvorlig, men seriøst da. Ja. Og, og jeg kjente jo veldig raskt at okay, det er, nå så leit noe mer. Nå, nå er vi der. Hvor langt ut
0: i sorgen var du nå?
1: Det var eh, Tone døde i februar 2008, og dette var på sommeren 2009, så en ja. annen år. Mm. Og du?
2: Tore døde i 2006, og dette var i 2009.
0: Ja, bare grunnen til at jeg sier det Det er jo selvfølgelig ikke at det er noen viktig detalj Men for at folk ikke skal tenke at det skal være en kjærlighetspodcast Så er jo dette viktig Fordi at nå kommer vi til det at dere har jo vært En nøkkel i hverandres healing mm. Like mye som om dette er en fint kjærlighetshusord Det er jo mm. fint det ja. Men hva var det som skjedde etter dette Som dere nå ser var en viktig ledd I at dere har det så såpass godt med dette Som dere har i dag Ja,
2: der har jeg lyst til å si noe ja, jo Ja
1: Okay. Nei, Bianca, ja. på det sånt ja, det.
2: tror på mange måter så var vi begge där, at vi stod ganske stødig i vi var og historien vår, og at ingen av oss hade noe ønske om å gjøre Tone eller Tore mindre i møte med en annen. Så det måtte være ett menneske som sto stødig. Det var nok forutsetningen. For jeg tror både Espen og jeg var där att historien vår vi skulle ikke være historien vår lenger, men vi kom til ha den med oss, och speciellt for min del med Birk og Vendik, så ønsket jeg å bære Tore med verdighet med vidare att han skulle få lov til å den pappa, og han var en fantastisk pappa. Jag ønsket at det skulle få lov til å være med noe gutta vokste med, och vite at han skulle bli dømt for de siste 20 sekundene i livet sitt, men han skulle bli husket for allt det han faktiskt var også. Uh, og det skulle jo bli vanskelig hvis ikke Espen hadde klart å stå stødig ved siden av i hans på en måte bilde da. Ehm mm. uh, det og jeg opplevde jo når, når Espen fortalte meg om Tone, så tok det jo ikke så veldig lang tid før jeg skjønte at uh, han hadde jo ikke vært fyrn for meg hvis han, hun hadde vært i hans liv. Så jeg har jo en
0: superhelten, Superman han hadde ikke, han hadde ikke kommet så langt nei.
2: Så det var jo henne, det er jo egentlig Tone jeg, må her, det, Tone er jo på en måte virkelig den som har gitt Espen de kvalitetene, eller den, den historien de hadde, er jo den Espen jeg får lov til å nyte kvaliteten av nå. Både i det å være min supermann, men også å være den mann som kan gjøre sig sårbar, og jeg kan få lov til å være en sterk kvinne. Så... så så Tone er jo på mange måter Et av mine største forbilder Selskapet vårt heter jo Gjør om forskjell Og det var jo hennes nettside så, så det å stå På mange måter ved siden av henne I Espens kjærlighetsblikk da, Det gjør jeg gjerne Og det Med stolthet liksom jeg, Det er jo som Espen sier han er gift med 100 koner Ok, kanske han har 101 så får Tone å være den som hun er, og som hun
0: var. Nå kan jo ikke nødvendigvis løsningen for alle være å finne en annen enkel eller enkel mann, men vad var det ved dette som var nyttig å få noen in i livet så tett på som forstod sorgen?
1: Hvor nyttig var det for deg, Espen? Ja, det var, det var kjempenyttig. Og så vet jeg at det, det, det som var viktig for meg, da, det var å gjøre og definere for meg selv at kjærligheten som Tone og jeg hadde, i vår relation, den slutta å utvikle seg den dagen hun døde. Men den skulle ikke bli någon mindre. Men det, for så var det viktig liksom å forstå det, at det der stoppet den kjærligheten å utvikle seg, og så har jeg nå rom til å utvikle en ny kjærlighet liksom i mitt liv. Da, med Bianca som vokser, sant, som er i stadig vekst. Men, men det å ha noen så tett på sig som forstod som forstod alle aspektene rundt sorgen, var veldig viktig for meg. Og, og kanskje spesielt det med, med de tingene som, and, som ikke er så lett å se. For for min så var det en ting, var jo sorgen og tone, men en annen ting var jo økonomi. Jeg hadde jo virkelig skakkkjørt økonomien min, og det var ikke tonesynnskyld eller kreftensynnskyld, det begynte jeg med før hun syk, men det at hun fikk kreft og var syk i fire år, det gjorde det ikke noe bedre liksom. Så, så jeg kom jo in i relasjonen til Bianca med 1,8 millioner i en kass og Det var utgangspunktet. Og det å ha en... Jeg hadde aldri klart å rydde opp i det, alene. Det er... Så, så det å ha noen ved siden av seg, og den prosessen. sårbarheten, ja. For
2: det var jo egentlig enda en ny inngangsport for dig som man å komme in i en relation og være også den som har tullet det til økonomisk, og også på mange måter være en supermann da, i mitt blikk, i forhold til Tones, den reisen han hadde med Tone. Men uh, fordelen, tror jeg, når du har gått på en ordentlig smell, er i alle fall, jeg skal kanskje snakke med jeg i perspektiv, fordelen jeg hadde ved å ha gått på en skikkelig livssmell, det var jo det at hvis jeg skulle velge meg en ny mann, og fikk velge mellom en som hadde hatt eh god ekonomi och icke hade haft alla de äventyren med Kona så i de sista fyra åren eller ha en med skiklig crap ekonomi som hade sørgat för att Kona hade ett eventyr de sista fyra åren hur levde så var det ganske enkelt för mig att välja.
0: Så länge det är en som vill nå att ja. skapa Ja ja
2: ja, ja Så det var mycket lättare for mig. Jag känner ju det att jag har valt Espen med alla de aspekterna som er där att han har valgt å vise seg sårbar. For ved å våge å vise seg sårbar, ved å, å be om hjelp, da har du alle mulighetene i verden. Det er jo når vi ikke klarer å be om hjelp, at vi virkelig ødelegger for oss selv og andre. Så mig meg så er det kanske den viktigste kvaliteten han har som man i mitt liv, er at han øvner å be om hjelp, og at jeg ikke blir redd for det. For det kan man jo liksom tenke, at hvis noen ber om hjelp, så så mister man på en måte tryggheten ved det mennesket. Men for mig så opplever jeg at når han ber om hjelp, så får jeg muligheten til å vise hvor sterk jeg er.
0: Du spiller jo hverandre i gode. Ja, altså, det eller det gir det en meg en relasjon. mulighet
2: til å... Få, hvis han aldri ber om hjelp, så får jeg aldrig vist de kvaliteten jeg faktisk innehar, som jeg også trenger å få vise her der. Og jeg tror, enten om det er i et vennskapsforhold, i et parforhold mor, barn, far, barn det å tørre å være vekselsevis sterk og sårbar det tror jeg er ekstremt viktig i samfunnet vårt, for det er ikke noen som bara er svake eller bara er sterke
0: det jo egentlig ikke snakk om svak og sterk det er ordene vi bruker for at samfunnet skal skjønne hva vi snakker om, vi snakker sant? jo her om som du sier, sårbar energi mm. og på en måte egentlig løsning og handlingsorientert energi Absolut mm. det er jo det jeg om
2: og det er egentlig litt sånn som du sa i sted Jimmy, det her med at pappa viste sig som väldigt väldigt sårbar. Det som skedde då var ju att mamma som alltid har blivit sett på som en sån nervös, lite ukomfortabel dam, rädd för stora ting. Hon stod ju där som ett spett. Jag har ju aldrig sett moran mig. Så, så det att det skedde i deres relation då är ju en jättestyrke där nå. Och det att jeg faktiskt såg det gör att jeg kan identifiera mig med den rollen när Espen visar sårbarhet så tänker jeg at hvis morren min kan være det spettet når han eh, mister fotfestet, da vet jeg jo at jeg har det. Så, så, så det å stole på den funksjonaliteten da, ved å vise og be om hjelp, det er kanskje det viktigste, viktigste verktøyet og råd og det vi må snakke mest om. Det var en som spurte meg hva, hva er det viktigste du har eller ønsker du har gitt ungene dine? hva er den viktigste egenskapen, så er det mange som sier snill og god og raus, men nei, nei, det er å be om hjelp. Er, så trygt er det. Ja, det er... Det er hvis ungene mine evner å be om hjelp, da, da kan de feise allt. Det hjelper ikke at du er raus eller snill eller omsorgsfull, eller hvis ikke du evner å be om hjelp, da er du ganske hjelpesløs også.
0: Godt sagt, det kommer jeg på veggen. Gått. Hvis vi på en skal runde av episoden med litt sånn, hva det har lært fra hele den processen her, som dere tenker kan være nyttig for noen som nå står i en veldig røff sorg? La oss begynne med de som står i det selv, og så skal dere få lov å gi en enkelte råd til de som står rundt etterpå. Men hvis du skulle delte en refleksjon eller to, da, med de som står bom fast i dette nå, ikke klarer å komme sig
1: ut av det. Ja jeg, jeg vil si at litt som vi var inne på her i stad, det å, å alltid sørge for å ha noe å glede seg til. Um, uansett hvor smått og lite det er. Og er det ikke noe der, så må du skape noe. Putte noe inn. Om um, det er en take kopp du kan glede dig til, eller en telefonsamtal med en venninne, eller ja, hva som helst da. Men det å, å sørge for at det er noe i det mørke som du kan glede dig til, det det var på mange måter det som holdt Tone og meg oppe, samtidig som vi eh, våget å være litt vill og gærne ga litt faen, rett og slett, og tenkte at liv, livet leves nå, om det så er ett kvarter igjen, så skal vi i hvert fall gi gas. Ja, og det, du
0: sa til legene som sa at du ikke kunne ta med tonene til Disneyland i USA, ja. da kunne hun dø på flyet.
1: De, de sa det må du ikke finne på, vi var alt for syk til å ta den reisen, og så sa jeg, hva er som kan skje da? Nei, hun kan dø. Så jeg, det, det kan strengt at de 340 andre som sitter i det flyet også, så heller det at hun struker med på vei til Disney-vølg enn at vi sitter hjemme på sengkanten og venter på at det skal skje. Og det gikk jo bra. Det kan, det kan gå bra. Det gikk kjempebra faktisk. Vi dundra gjennom fem sånne fornøyelsesparker på en uke. Tone og jeg, hur i rullestol. Og det er faktisk et hot tips, litt sånn på sidelinja, men da slapper vi jo foran alt av køer. Så, <laughs> så, så jeg løper jo dyttet av den rullestolen. Neida, det var... Ja, vi levde tett på livet, og det tror jeg veldig mange som står i en krise kan gjøre hvis de tillater
0: Bianca, hva slags refleksjon og lærdom har du til de som står i krisa selv?
2: Jeg, det hotteste tipset jeg egentlig kan komme på, som jeg selv brukte, var iskalde dukker til. Jeg begynte å bade i sjøen ganske kort tid etter Tore døde. Han døde jo i december jeg tror kanske var januar-februar, hvor jeg begynte å løpe ned til brygget og hoppe ut i, hvor jeg egentlig følte at det fikk et sjokk som gjorde at jeg... Kanskje en time etterpå hadde litt andre tanker og følelser enn det jeg hadde ellers. Så det å kanske velge å gjøre aktiviteter som rister deg litt. Fordi det blir en form for klima, som sånn som forsterker seg selv. Så det å enten ringe noen du egentlig ikke vil snakke med fordi de utfordrer deg, eller det å, å velge å, å gjøre noe annerledes, da. Eh. Visst du upplever at det att träna är destruktivt så var destruktiv med att välja att träna. Om du känner dig jävligt och löper så løp. För at det att det med den själv nära som sker i i sorgprocesser som, som i fall jeg fall eh, jag har klart se Når jeg när jag ser tillbaka klart att bryta lite ut då det ja. så det att iskallt bad hoppa ut i det. Det har vært uh, ting som jeg drev lenge med, også et helt til jeg traff Espen. Det var først etter at jeg traff han at jeg sluttet med det.
1: Så du må du... prøve å være
0: med ispadding,
1: Nei, nå har du begynt igjen, for jeg har tatt med meg. Okay. Det er jo digg. Det er,
0: det. det er veldig bra, men her virker det også som det handler om ting som forankrer deg tilbake i nue. Det med å hoppe ut i is, da går kroppen din i full defense mode hva i all verden når du driver med din Og så er du veldig stedet, da, som kan jo dra deg ut av å tenke på fortid og fremtid og frykt og og sorg og alt de tingene rundt. Så det, det er jo mange aktiviteter som kan trigge til stedeværelse. Mm.
2: Jag tror, tror nok eh, hvis det sitter noen å høre på som virkelig liksom er fortvilet og løst, så tror jeg at det handler om å ta inn over seg at det er fullt av mennesker i verden og i din nærhet som virkelig ønsker å være der for dig. Det, det har egentlig sjokka meg litt sånn i ettertid. Eh, så selv nå, når vi er der ute for mennesker, at ta kontakt. Eh, tro at det er mennesker som finner glede i å få lov til å være sammen deg, selv om du har det jævlig. Jeg opplever at det er kanskje det mest meningsfullt jeg, jeg får lov til å gjøre, det er jo å være det jeg trengte for andre. Eh, og egentlig litt den som Espen snakker om, den er Martin da, det att vi alla kan få muligheten att være någon smartin det det är också något som ger människor som har det bra greva så men jag vet också hur vanskligt det er att be om hjälp når du har det tufft så egentligen så hoppas jag att det är många som nå hör på som ikke har det jävligt och som kan vara den som banker på dörrar då för det hjälper ju inte att si att ring mig eller kom eller visst du tränger mig folk som har det skitligt kipt sliter ju med att ta det skrittet
1: jag hade aldrig tagit det skrittet hvis ikke Martin selv hadde liksom kommet inn hos meg. Jeg hadde ikke ringt han og sagt at kompis, nå sliter jeg, kan du ta en tur? Liksom. Fordi jeg skulle jo fikse det alene så eh, appell altså, til vi. de som eh, sånne som oss, det er jo vi som må være der ute og banke dører ja. og, og vanlige folk
0: da, for ja. det var perfekt det du skulle se si helt til slutt, så nå sa jo du ditt eh, tips Bianca, men det andre tipset til vanlige folk der ute, fordi mm. det er jo mange som tänker at jo, jo, men det gjør sikkert broren, det gjør sikkert, ikke sant, det er veldig lett å tenke at det er jo noen som er tettere på for exempel som gjør, eller någon andre enn dig. Så er det litt ubehagelig også, og plutselig, ikke sant? Jeg vet jo at hvis jeg dukker på døra di, og du ikke har svart på flere dager, så skjønner jeg jo at det er jo ikke fordi du har finnet en ny favorittserie på Netflix. Jeg skjønner jo at du sliter, så jeg vet også at det kommer noe, noe tungt med det da. Så hva sier du til vanlige folk der ute som står rundt folk i sorgprosesser?
1: Det jeg sier er akkurat det jeg trengte. Jeg trengte ikke fagkunnskap, jeg trengte ikke at han sa de rette tingene. Jeg trengte at han møtte opp og hade tid til stedeværelse og tid. Det var det jeg trengte, og det kan vi alle by på, hvis vi velger det.
0: Fantastisk. Tusen hjertelig takk for at begge to kom. Hvor finner folk og federe dere? Det skal selvfølgelig tagges og skrives overalt også, men hvor finner man dere hvis man tänkte at her var det jo klokke folk, og man har lyst til å følge litt mer med på hva dere holder på med?
2: Vi finner jo oss på Gjør en forskjell da, på nettsida vår.no, eller snakk om podcasten. Der snakker vi om temaer som vi tenker det bør snakkes mer om. Så, ja. ja.
1: Og finner de oss der, så finner de oss overalt eller også. På Instagram og Facebook og der er vi overalt. Vi
2: har kommet for å ta plass.
1: Og for å bli.
0: Veldig bra. Tusen hjertelig takk.
1: Takk skal du ha. Og
2: takk for at vi har fått lov til å komme.
0: Gleder deg på vår side, og tusen takk til alle dere som hører på. Fortsett å sende inn forslag til både gjester, til hva vi skal snakke om, og ikke minst komme med meninger og tanker og tilbakemelding, setter vi veldig pris på. Det er jo med å drive podcasten, fordi nå kjenner det dere to såpass godt, så vi kunde jo tatt og sitte og prate, eller gått en tur ut på her, men vi hadde trengt å spille det inn. Det gjør vi jo for dere som vi på, så derfor så er det også litt fint at du deler det, for du vet aldri hvem i din sosiale cirkel, som trenger det her akkurat nå. Så nå kan du være den gode hjelperen, men noe så banalt som å dele denne episoden her. Og ellers, så får du ha en så god dag som du vil den skal være. Det høres ut som noe du ville sagt, Bianca.
2: Ja, lag deg en fin dag.
0: Lag deg en fin dag. Tusen hjertelig.